0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts Moritz Rokdäscher und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Und wir sind wieder zurück. Folge Nummer 36, wie immer aufgeschrieben, ich. damit man es nicht vergisst, weil ich Perfekt. wusste es auswendig tatsächlich wieder nicht.
1: Ja, Moritz, eine Frage. Was machst du normalerweise während des Intros oder woran denkst du? Weil letztes Mal, als der Konzi das geschnitten hat und ja. er hat das hochgestellt auf YouTube, ja. sehe ich, dass das Halt, also das Introvideo war halt nicht quasi drübergelegt und dann sieht man mich halt, wie ich so 20 Sekunden einfach das Intro vor mich hingenieße <lacht> und einfach nur rumsitze und rumdümpel. Und also da musste ich ihm direkt mal schreiben und mal nachfragen so.
0: Also ich musste auch gerade dran denken, weil ich, ich saß jetzt auch gerade hier und dann ist mir eingefallen, oh, die Kamera läuft ja schon. Ja. Also auch vielleicht für unsere Zuhörer, das Ganze gibt es jetzt auch bei YouTube. Richtig. Zu finden. Also das hatten wir ganz am Anfang auch mal kurzzeitig, dass es die ja. Videos bei äh, YouTube auch gab. Das Ganze wurde jetzt wiederbelebt, das Ganze auch so ein bisschen schöner produziert, ja. hoffe ich zumindest, äh, mit zwei schicken Perspektiven. Und ja, woran ich denke, ich weiß es nicht, aber ich habe, es ist mir nur gerade aufgefallen, so, oh, die Kameras sind an, äh, Richtig. Ich, ich muss jetzt normal sitzen. Aufrecht sitzen, ja. ja. <lacht>
1: aufgepasst, ja, ja. Ne, das habe ich mir auch als ich die letzte Folge angeschaut habe, auch mal ein bisschen auf YouTube durchgeklickt, da denke so, boah, was das für eine Gesichtskürme ist da manchmal, <lacht> wenn man sich das im Nachhinein anschaut. Ja,
0: ich ich habe es mir noch gar nicht genau angeschaut, ich habe nur auch mal so ein bisschen durchgeklickt, aber Ja, aber wenn du immer
1: selber schaust, glaube ich, bist man da ein bisschen kritischer, als ja, 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 wenn dann der andere das, da drauf guckt. klar,
0: auf sich selbst Ciao. Und der
1: arme Konzi das fünfmal hintereinander schauen muss, um alles zu schneiden. <lacht> <lacht> Komplett am, am oh. Limit. Ja Moritz, äh, Updates, wie läuft die Woche? Wie sieht's aus?
0: Also ich habe auf jeden Fall Durst, ich bin sehr, sehr müde ja, auch. Stimmt. Auch du so. ein, ein Energiegetränk. Moritz
1: hat heute vier Stunden gearbeitet, er ist müde.
0: <lacht> oh, so, so man muss ja dazu sagen, das letzte Mal hatte ich ja hier die zwei Monster- Gelb. Wie auch, äh, Monster Gelb, wie auch immer sie <lacht> hießen. Äh, dabei Und dieses Mal, hatten, hast, du hast mir geschrieben, du hast vergessen, Monster ja. zu holen. Und dann habe ich dir geschrieben, das habe ich auch, weil ich hatte darauf gehofft, dass du welches hast. <lacht> hat mir ähm, leid.
1: Ich hatte Proteinriegel für dich. Immerhin das. Äh,
0: immerhin das. Aber jetzt habe ich eben aus dem Gym noch schnell zwei Red Bulle mitgebracht. Red Die heißen ja so. Das genau. ist äh, der richtige Plural. Äh, Wassermelone ist das hier. ne?
1: Ja, sehr empfehlenswert.
0: Ja, tatsächlich. Ich trinke den selten, weil ich hm. trinke im Gym meistens, wenn ich ein Red Bull trinke, hier dieses blaue.
1: Oh ja, das ist auch gut. Heidelbeer. Ja, irgendwie sowas. Ja.
0: Ja, das auf jeden Fall, ich glaube, mein Favorit bei Red Bull. Ja, ja. der oh, das, und das der Rote. Auf, ja, das geht auf jeden Fall. Nicht.
1: Das sind auch die, die Sorten, die immer leer sind. <lacht> Vielleicht ja, wegen uns beiden. Das Gelbe
0: finde ich nicht so geil. Da dachte ich am Anfang Boah, nee. so, das hört sich geil an, irgendwie so Mango-Maracuja-mäßig, aber passt nicht zu einem Energy-Muss. Ich bin allgemein
1: sagen. nicht ganz so der Red Bull-Fanatiker. Ja.
0: Ja. Aber wir hatten doch mal diese, die, diese Special edition <lacht>
1: Haben wir diese Story schon im Podcast gedacht? Ich,
0: ich glaube, dass wir sie schon mal erzählt ich haben. Ich glaube, wir haben
1: sie schon mal erzählt. Ja, aber du
0: kannst ja noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wir warum können das so kurz rekapitulieren, ja. was passiert
1: ist damals. <lacht> rekapitulieren. Ähm, du musst mich auch korrigieren, wenn ich das nicht mehr hundertprozentig weiß. Aber damals gab es diese Gletschereis-Version von Red Bull und ja. alle Influencer und Kooperationspartner zum damaligen Zeitpunkt haben diese Version zugeschickt bekommen. in so einem, ja sag mal es so, war so ein Booklet oder war so ein, so ein größeres Paket einfach und das hat man aufgemacht und dann war das halt eben dieses Gletschereis-Red Bull halt hinter so einer, äh, so einer Zuckerwand. Das war irgendwie, ich keine Ahnung, was genau Material das war, aber da war auf der linken Seite waren so eine kleine äh, Pickaxe, wie sagt man das, so eine... Ähm
0: äh, äh, ja, eine... eine eine, ein, ein, Oder so ein Eispickel. Ja, genau.
1: Ein Eispickel, so war halt auf der linken Seite, auf der rechten Seite war halt eben das Red Bull unter dieser Zuckerglasur. Und ich glaube, wir haben das halt geöffnet und so, ja geil. <lacht> <lacht> Direkt mal die, die äh, äh, Eispickel genommen. Oh, ja mal drauf. Ja, ja. Nochmal zum Hintergrund, mir gehört das Reinschirm nicht. Ich bin in keiner Weise in irgendeinem Kooperationszusammenhang mit Red Bull, aber es ist in meine Hände geraten. Ja. Ich habe einfach mal draufgehauen und einfach das gesamte Eis ist zersprungen. Ja, in dem Moment habe ich es wieder zugemacht. <lacht> ich weiß noch ganz genau, A, dass Kati gefragt hat, ob wir das bekommen haben, glaube ich. Ich so, ja. Vielleicht. <lacht> Und B, dass wir das eine Woche später bei Ebay für 1000 Euro gefunden haben, weil es so eine Special Edition ist oder für 500 Euro.
0: Und du hast es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht.
1: <lacht> <lacht> oh, das war aber gut.
0: Hat, hat das gut hatte ich davon auch eins? Ich kann mich
1: nicht Nein, das gab es nur gab einmal. Nur einmal. Ja, okay. Also klar, du konntest es, glaube ich, irgendwo im Laden, eine Special Edition, konntest du es holen, okay. aber die Influencer haben das ja, glaube ich, beworben vorher. Aber
0: wer hat das getrunken? Hast du das getrunken? ja
1: Sicherlich, Sascha.
0: Ja, okay. Ich habe es nicht getrunken.
1: Nee, das habe ich mich nicht mehr getraut. <lacht> okay, 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 okay. Ah, das wäre ein bisschen viel gewesen.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich wie diese Eisbonbons. Wie diese ja. Das könnte ich mir So ein bisschen in
1: die ja. Richtung kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ja. ja. Nee, das war eine sehr schöne Geschichte. Vielleicht,
0: vielleicht gibt es das dieses Jahr nochmal.
1: Ich weiß es auf jeden Fall nicht dann, mehr. Ich weiß gar nicht, <lacht> wenn wer
0: es. Diesmal kaputt
1: ja. Aber man muss ja, das habe ich letzte Woche erst jemand erzählt, woher denn, genau, Aline habe ich erzählt, woher unsere Monsterabhängigkeit eigentlich herkommt. Ja. Man muss sich ja vorstellen, oder vielleicht willst du es erzählen, wie überhaupt das Ganze zustande kam. Weil ich war dann auch noch nicht gar nicht da. als das
0: hast du, kam... hast du davor schon Monster getrunken, bevor du uns...
1: Gar nicht. Hast? Okay, ist bei mir nämlich das tatsächlich ist nämlich... auch so.
0: Also ich habe davor, also ich habe Kaffee trinke ich schon... Keine Ahnung, schon länger. Ich glaube, so während dem Abi habe ich das irgendwann mal angefangen. Ich weiß nicht, mit früher aufstehen, ich weiß es nicht. Mhm. Aber Kaffee habe ich eigentlich schon länger getrunken. Aber so Energy Drinks habe ich nie irgendwie so wirklich verstanden. Ja. Das hat man so, wenn dann irgendwie halt mal mit Wodka gemischt, so. <lacht> Aber jetzt nie bewusst so ein Energy Drink. Ja. Und äh, als ich dann 2017 ins Rheingym gekommen bin, war es so, dass die damals, also parallel dazu, dass ich gekommen bin, diese Monster. Ähm, Kooperation hatten. Das war ja. ja auch durch einen Zufall. Ich glaube, die hatten einen Gewichtheberwettkampf, da war ich noch nicht da. Mhm. Und irgendwie hatte Red Bull das mitgekriegt, weil ein Typ, der. Monster. Bei der äh Monster, sorry. Ja. Äh, der Typ, der bei Monster gearbeitet hat in Köln, war zufällig da und der meinte dann, ey, voll das geile Gym, hm. äh, wie, wie schaut's aus, wenn wir irgendwie was zusammen machen? Also irgendwie so kam ja. das zustande und dann hatten wir jedenfalls einen Red Bull, wie ist das eigentlich jetzt mal Red Bull? <lacht> einen Monster-Kühlschrank, den ja. wir immer noch haben, lustigerweise.
1: Tatsache, den wir verstecken müssen, genau. das kann man ja mal so sagen. Der darf ja nicht offen, vorne stehen wegen der Kooperation. Ja, ja, also
0: der steht jetzt halt privat hinten, da ist ja. auch nur so unser Essen drin. Genau. Aber jedenfalls hatten wir diesen Monster-Kühlschrank und dann haben wir halt immer wieder äh, Monster gekriegt und und zwar auch in... Palettenweise. Paletten also, also tonnenweise. Wirklich. Und auch in allen Varianten.
1: Es gab einen Tag, da haben wir wirklich alle Varianten bekommen.
0: Genau, also teilweise war der Kühlschrank halt richtig schön bunt mit allen Farben drin. Und ich kannte das halt davor nicht. Und dann hatte ja. man das halt gratis. Da man hat das gratis ganze, von Monster genau. bekommen? Und man musste ja auch probieren, wie die alle schmecken und so. Und ja. plötzlich hat man sich... Äh, ja in einer schönen Monstersucht befunden. es war
1: unfassbar. Ja. Ich habe vorher auch nie was mit Energydrinks zu ja. tun gehabt. Ich hatte einen Kumpel, der hat Rockstar immer getrunken, hat irgendwie die Dosen gesammelt, weil er die halt irgendwie schick fand vom Design und so. Aber es hat mich nie in irgendeiner Weise angesprochen, dass ich das trinken wollte. Und ja. dann kam ich in das Gym und dann war nie da und für Mitarbeiter umsonst. Und dann war das weiße Monster, war innerhalb von zwei Tagen ja, immer weg. Immer was so weg. Wurde. Und dann war so das Sascha, normale übrig. mal wieder ja. Der, ja.
0: der Aquaman unter den Energy Drinks. Ja, ist so. <lacht>
1: ja, ja, nee, das, so kann man unsere Sucht beschreiben. Also eigentlich ist das rein schuld. Wir haben ja. damit gar nichts zu tun.
0: Ja, ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, da war ja dann auch Strength Wars, recht bald am Anfang. Mhm. Und an dem Tag, also da hatten wir halt den ganzen Tag zu tun mit Aufbauen und so weiter, und da habe ich auch ein paar. Rit ich jedes mal. Weil das halt hier steht. Ja. Ein paar Monster zu viel getrunken. Äh, das, oh das passiert dann durchaus mal. Ja, Wenn man dann, die da halt die ganze Zeit stehen hat. An
1: dem Zeitpunkt möchte ich über eine Person berichten, die Teil unseres Gyms war und Teil unserer U19 war, die mal das erste Mal Booster oh, zu Gott. sich genommen hat. Warst du an dem Tag da?
0: Ja, ich war da. Ich okay, dann, dann
1: beschreib du sie besser, weil ich habe ja nur die Erzählung mitbekommen.
0: Ja, also... Der, der, der Dennis, saß da, also ja. ein Athlet von dir, Spieler bei den äh, Cologne Crocodiles, ähm, saß da und ähm, hat sich halt einen Booster ange, angerührt. Und der hat sich parallel mit jemandem unterhalten. Der saß vorne an den Tischen, ja. auf den Stühlen, ähm, hat sich mit jemandem unterhalten und hat sich halt den Booster gemacht. Und es war parallel ein, ein U19-Spieler oder damaliger U19-Spieler, der hat ein Praktikum gemacht in der Zeit. Der hat ein Praktikum gemacht. Jedenfalls ja. wollte er trainieren. Es war mittags, war noch nichts los und er wollte ein bisschen trainieren. Und dann hat er gesehen, dass sich der Dennis diesen, diesen Booster da angemischt mhm. hat und meinte dann so... Äh, also hat ihn halt mega im Gespräch unterbrochen. So, ey, kann ich mir auch sowas machen? Dennis so, ja, hier nimm halt. Ne, und hat sich nicht drum gekümmert, hat sich weiter unterhalten. Und dann hat sich eben der Alex ähm, einen... Einen Booster angerührt. Und sagen wir so, er hat sowas halt noch nie konsumiert.
1: Wirklich koffeinhaltige Getränke auch nicht allgemein. Allzu
0: so, Also mal so ein Red Bull hat er ja. mal getrunken. So. Aber jetzt auch nicht in der Menge. Ich meine, in so einem Booster ist das halt schon ein bisschen höher konzentriert. Und er, ich weiß nicht, wie viele Scoops er ich genommen hat. Ich glaube, er hat
1: drei Scoops statt einem halben genommen. Irgendwie
0: sowas. Also er hat halt viel zu viel davon genommen, weil er es halt nicht wusste. Ja. Und dann hat er halt jedenfalls trainiert. Und dann <lacht> kam er irgendwann plötzlich zu mir und meinte so... Moritz, mir geht es irgendwie nicht so gut, also ich, ich, ich fühle mich so ganz komisch und ich, und ich war halt in dem Moment auch beschäftigt, ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen und plötzlich lag er irgendwo in der Ecke und ist halt gar nicht mehr klar gekommen. Du weißt
1: nicht, dass er drei, vier Stunden lang in dieser Ecke ja, saß und einfach der, nichts der, der, mehr gemacht hat?
0: Er, er lag Game Over am Boden, weil er halt irgendwie Herzrasen und sonst was hatte.
1: Das ist, eigentlich ist es nicht so lustig, aber irgendwie in seiner Person mit dem Zusammenhang ist es schon wieder sehr lustig gewesen, ja. ja.
0: Aber gut, das ist immer das Risiko von Boostern. Insofern, ja, Tatsache. Insofern lieber nur ein Energiegetränk. Können. Genau,
1: geht da zurück, lass es mit den Boostern sein. So ist es. Du siehst die zumindest in ordentlicher Menge.
0: Ja, man kann ja, man kann ja lesen, was drauf steht ich hatte, ich hatte das letzte ja. Mal auch was, weil äh, wir hatten ja hier von, von ESN, mhm. hatten wir doch irgendwie und hat äh, die, dieser Crankbooster. Ja. So, Und dann hatte ich den zu Hause stehen und habe mir gedacht, komm, gönne ich mir mal wieder. Habe ja. ich ewig nicht gemacht. Und dann habe ich mir halt so einen Scoop reingehauen, habe das mhm. getrunken. Und dann habe ich Markus im Gym getroffen und dann habe ich ihm das erzählt. dann meinte ja. er so, ähm, ja, du, da musst du voll aufpassen, wie viele Scoops hast du genommen? Ich so, ja, einen. Dann er so, ja, dann hast du die doppelte Portion genommen. Und okay. ich denke mir im ersten Moment so, oh fuck, da, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, oh shit, vielleicht kriege ich, ja. oh, oh no, das ist ja dann richtig viel Koffein. <lacht> und habe dann schon so voll die Panik gekriegt. So, oh nein, ich kann jetzt nichts dagegen tun. Ja. Und dann meint er so plötzlich, ah nee, stimmt, du hast ja den neuen, da ist es ein Scoop, passt. Und das, okay. oh.
1: <lacht> mein <lacht> Gott. <lacht> Aber ich, ich meine so, Leute, die etwas länger in dem Fitnessbereich sind, für die ist das ja wieder gar nichts. Ja, die fangen nicht. ja gar nicht mit Ach, einem Scoop voll, an.
0: Voll. Aber es war irgendwie so, dass es bei dem Alten stand irgendwie drauf, eine Dosierung ist ein halber Scoop. Wo ich mir auch denke, wer denkt sich das denn aus?
1: Ein halber Scoop. Ja, ja warum machst du nicht gleich den richtigen Löffel ja, rein?
0: Richtig, genau. Also was, aber gut.
1: Du willst doch eigentlich, dass die Leute mehr nehmen. Ja. Das ist doch der Sinn hinter der Sache. Ja, warum nicht? Ähm, ja gut, das, äh, das schöne kurz Updates. zu dem
0: Thema, als wir unser Energiegetränk geöffnet haben. Wir mussten haben. mal
1: nach 36 Folgen verteidigen, warum wir das immer trinken.
0: Ja, stimmt, jetzt kam die, die Background-Story sozusagen.
1: Ja, Tatsache. Ja, so. äh, Updates, gut. du hattest eigentlich
0: nach Updates gefragt. Insofern leg, leg doch du einfach mal los. Was war die Woche los? Du hast ich jetzt weiß... wirklich
1: kein Update gesagt und jetzt...
0: Ich habe ich hab noch kein stimmt. Update gesagt. Oh mein Gott, ey.
1: Gut, äh, wir sind ja nur bei zwölf Minuten, gar kein Problem. Ähm, ja, äh, Updates. Äh, grundlegend, ich habe heute äh, gestern Kniebeugen gemacht und ich bin völlig im Eimer deswegen. Ähm, Obwohl es leicht war. Obwohl es leicht war, aber irgendwann, irgendwann fühlt es sich nicht mehr leicht an. Also letzte Woche nur 155 mal 8 gemacht, gestern 165 mal 8 gemacht. Ähm, limitierender Faktor war eher mein Magen, sage ich mal so. Und weniger mein, meine Kraft der Beine.
0: Ja, ich, ich zitiere jetzt nicht, was du gestern zu mir gesagt hast. Das
1: ist okay. Aber nichts passiert. Und äh, ja, nächste Woche dann hoffentlich ein bisschen, 100, mehr. bisschen mehr noch. Man muss ja nicht immer so, so groß ankündigen, aber ein bisschen mehr. Also man ja. ist in der richtigen Reha-Phase drinne und ja. es ist ja keine Reha-Phase mehr. Ist da, danach quasi. Man ist schon danach.
0: Die Einstiegsphase.
1: Ja, richtig. Kreuzheben läuft auch ohne Gürtel. Machen wir alles gerade. Step by step wieder vorankommen. Und ja, was soll sonst noch passiert sein? Ja, eigentlich nicht viel, mal ganz ehrlich. Also das ist einfach momentan so viel, was ich noch zu tun habe, abzuarbeiten habe und code, dass ich gar ja. nicht dazu komme, irgendwie groß rechts und links zu schauen. Ähm, nee, wie ist bei dir?
0: Hau du das mal raus. Ich gucke einmal, ich glaube, ich habe mir was aufgeschrieben nicht, dass ich was vergesse. Genau, nee, das hatte ich sowieso im Kopf. Genau, nee, also äh, Training bei mir war auch gut. Ähm, ich hatte auch bei Instagram das Video ja. gepostet, 170 wieder gebeugt für fünf. Rücken hat sich sehr, sehr, sehr sehr gut angefühlt. Also hat mich wirklich gefreut. Und ähm, ja, ansonsten der, der liebe Sascha, also letzte Woche hatte ich ja vom Nana berichtet, dass der ein kleines mhm. Mockmeat hatte. Und diese Woche hatte der liebe Sascha Gummersbach eine echt sehr, sehr schöne Trainingswoche. Also der hat am Montag 230 für vier gebeugt. Die waren so at sieben. Mhm. Also es war letztes Jahr noch Drittversuch bei der Landesmeisterschaft. Insofern, das war sehr, sehr cool. Und ähm, ja, gestern hat er 260 für vier Raps gehoben. Auch das ist 5 Kilo über dem DM-Opener noch vom September. Also insofern, bei dem läuft auf jeden Fall aktuell. Und der sehr, ist gut,
1: sehr gut gesprintet letztens. Ja. Das,
0: das, war auch, das war auch richtig schön, weil da hat, das war eine, Samstag war das, ja. und da hat er eine Oberkörpereinheit und dann schreibt er irgendwie nur danach oder schickt so eine Sprache, yo, hier, Bankdrücken mal voll gut und so. Äh, ja, und sei nicht böse auf mich, also ich, ich musste dann spontan noch sprinten, weil Markus hat gesprintet und Kevin hat die Zeit gemessen und da musste ich natürlich Markus schlagen und ich habe ihn auch mega ja. geschlagen und ich bin viel schneller als er und bla bla bla. Und Tut ich meine dachte, Lacht, Markus. <lacht> ja. Und ich dachte mir noch so. Boah ey, der hat seit Monaten, seit Jahren keinen kein ja. Feldsport mehr gemacht, jetzt da spontan so ein bisschen sprinten, naja gut, schauen wir mal, Montag, Kniebeuge Einheit, also letzte Woche dann und dann meinte er auch dann irgendwie so, ja, ich hatte schon so ein bisschen Muskelkrater.
1: <lacht> <lacht> ja. Man ja. muss ja dazu wissen, das ist das, was ich halt immer wieder erzählt habe im Podcast, was auch eins zu eins da ja. äh, zustande gekommen ja, ist, stimmt. ich habe nur diese Lichtschrank aufgebaut, da sind seine <lacht> Augen aufgegangen, er meint so, was, kann, man, kann ich hier gleich sprinten gehen? ja, Markus, Markus, hat er direkt durchs ganze Gym ge geschrien. Da wollte er sich unbedingt mit dem äh, betteln, haben sie dann auch gemacht. Und dann ist noch Olli ist noch mitgesprintet, Lorenz ist noch mitgesprintet, dann hatte ich ja eh noch vier oder äh, Athleten da. Also, es war einfach komplett verrückt. Wie hat er denn abgeschnitten? Äh, tatsächlich äh, gar nicht mal so schlecht. Also der war so ich würde mal sagen, der ist so ein Mittelwert von den Athleten, die ich, die ich momentan betreue und äh, das ist okay für jemanden, das der ewig nicht gesprintet ist und, und so schwer ist.
0: Absolut, also er ist ja vor allem viel schwerer, als er damals bei seiner Footballkarriere war, also das ja. darf man ja auch nicht vergessen, er war ja auch ein guter D-Liner. Mhm. Ähm, Warum spielt er nicht mehr? Ähm, er hat, also Tatsächlich war so, der hat ja Regionalliga gespielt ja. Hier bei Trostorf. Und hatte dann auch immer wieder ähm, auch mal irgendwie, ja, so die Möglichkeit bei den Crocodiles mal oder wurde angefragt und dann hat er eigentlich nur gemeint, es ist ihm zu aufwendig. Also okay. er will halt nicht ständig an den Wochenenden diese Verpflichtung haben, da herumzufahren und auch mit dem Training und meinte so, Football war für ihn einfach nur just for fun. Mhm. Und äh, so, es war ihm einfach zu aufwendig. Deswegen ja. hat er das dann so ein bisschen sein. Verständlich. Ja. Irgendwann wird man ja erwachsen Voll. und muss mal wieder Prioritäten
1: anders setzen. So
0: ist es. Ja. ja, aber insofern eine gute Woche gehabt. Ansonsten ähm, hatte ich ja auch schon angekündigt, der Paddy von mir und der Tim sind jetzt auf Tour. Also ja. Die erste ähm, ja, Heavy-Musik-Tour in Deutschland seit äh, Pandemiebeginn okay. äh, hat jetzt gestern, vorgestern in Hamburg gestartet mhm. und äh, ich fahre ja später nach Bochum auch auf das Konzert. Also sind jetzt, ah, deswegen, okay. Genau, sind jetzt zehn Tage in Deutschland unterwegs. Auf jeden Fall sehr cool, ja. ist wohl gut angelaufen, Leute ja. haben Bock und ähm, ja, ansonsten, die, die müssen ja auch trainieren, weil die haben jetzt auch einen Wettkampf anstehen. Ist Berlin. ja auch bald
1: Berlin Strength. Richtig, wie genau. kriegst du das denn als Coach? Gehen wir mal ein bisschen ja, über in den ja, Inhalt. Wie ja. kriegst du das denn als Coach hin, dass die während der Tour und wie kann ich mir dieses Tourleben auch vorstellen?
0: Also grundsätzlich, ich habe ich hab mit beiden im Vorfeld gesprochen habe halt gemeint, wie schaut das jetzt aus, wenn ihr auf Tour seid? So Könnt ja. ihr da trainieren? Und der, der Tim meinte dann sofort so, er hat direkt für alle Stops, also er hat mir einen Terminkalender gezeigt, ja. er hat für alle Tage, wo er trainieren muss, direkt gecheckt, wo er da ist, wo er ja. dann in, äh, Studio gehen kann und so ähm, und haben sich auch äh, unter abgesprochen, haben halt gesagt, dass sie das halt gemeinsam durchziehen, auch ein paar von den, äh, oder auf ein paar andere Jungs von den Bands haben auch gesagt, sie kommen damit mit. Ja, das ähm, ist doch cool, insofern, das ist halt auch einfacher, als genau, wenn es nur eine Person genau, wäre, Genau, also ne? sie, die, die sind, glaube ich, eine Truppe von vier, fünf Leuten, die jetzt auch gestern naja. das erste Mal auf der Tour trainieren waren, im Berlin Strength auch tatsächlich, ähm, genau, insofern, die haben sich vorbereitet, haben sich im Studios rausgesucht und ansonsten, ja, wie, wie das funktioniert, ähm. Ich bin, ich bin gespannt, das war jetzt die erste Einheit. Insofern, das lief erstmal mal mhm. gut. Also hat bei beiden gut funktioniert. Und sonst, wie das Tourleben abläuft. Also sie sind mit so einem Nightliner unterwegs. Also so ein okay. zweistöckiger großer Bus, Ach, wo sie halt auch Betten drin haben. Das heißt, die, nach der Show wird halt alles eingeladen und dann fahren sie über Nacht in die neue Stadt und Verrückt. kommen dann halt morgens vormittags an, mhm. erstmal alles in die Location rein, Frühstück, Soundcheck, dann haben sie nachmittags je nachdem kürzer oder länger frei, da mhm. ist dann halt die Möglichkeit in die Stadt zu gehen, zu trainieren oder ähnliches ja. und ab 17 Uhr geht es dann halt los, also 18 Uhr spielt die wow. erste Band, also geht schon Schlag auf Schlag, aber also das mit diesem Nightliner stelle ich mir ganz cool vor, weil es ist natürlich auch für den Veranstalter eine gute Sache, das habe ich mhm. gar nicht so bedacht, weil natürlich die Unterkunft auch wegfällt, ne? ja, das heißt Tatsache. du bist natürlich direkt in den Bus, steigst aus, gehst in die Location, also
1: ja, verrückt. Ja, und dann haben sie aber auch ein ganzes Team mit, was den Aufbau macht, oder sind die auch äh, dann nee, selber Aufbau sogar Aufbau
0: machen sie, also sie haben einen Tourmanager mit dabei oder einen Bandmanager mit dabei, der dann halt vor Ort alles regelt, Zeitablauf und sowieso, ja. aber sie sind tatsächlich so, also die bauen alles selber auf, die haben Ach, ihr krass. Equipment selber dabei und bauen auch alles auf. Ja. Also es gibt dann meistens in den Locations halt vor Ort so die, die, die Tonmanager, die dann mhm. halt ganz einfach alles verkabeln und so weiter, auch Soundcheck machen, das müssen die nicht selbst machen, mhm. ähm, aber ansonsten Aufbau müssen sie auf, dem, äh, auf Boah, jeden Fall verrückt. selber. Ja.
1: Ja, und dann in dem Stress mit wahrscheinlich nicht so gutem Schlaf ja. und nicht so guten Essens- Richtig. und Lebensgewohnheiten dann noch trainieren gehen.
0: Absolut. Ja Also Paddy hat gestern äh, einen schweren Single gebeugt und meinte auch, es war, war, war schwierig für ihn so ein bisschen da reinzukommen. Ja. Weil sonst ist halt so, ich meine, schläft halt morgens, dann fährt er da ins Gym eine Stunde, dann sind wir da, machen mhm. entspannt Warm-up. Und dann gestern halt so, zack, Location, Aufbau, Soundcheck, dann ins Gym, dann trainieren, dann wieder ja. zurück und so. Äh, war, war wohl auch so ein bisschen schwierig, aber ja wird man sehen.
1: Gut, aber besser, wir haben über Consistency gesprochen. Besser so, als gar ja. nichts zu trainieren. Ja, Besonders, Absolut. wenn halt der Wettkampf bevorsteht.
0: Absolut, also insofern auch dadurch, dass sie sich da halt in so einer Truppe zusammengefunden haben, ja. denke ich, wird das Ganze gut funktionieren. Ja, also
1: wäre da kein Wettkampf, dann hätte man auch sagen können, hey, zehn Tage, wach. Oder Tour, geht, geht, einfach, geht
0: einfach ins Gym und macht irgendwas. So, genau. Macht einfach kurz ein bisschen, vielleicht ein bisschen was für die Beine an einem Tag, am anderen Tag was ja. für den Oberkörper. Jetzt ist natürlich weil so, also wir haben auch im Vorfeld halt kommuniziert, okay, Priorität haben halt quasi so die Mainlifts, ja, wir mhm. wollen halt unsere Singles machen, jetzt das ist so das Entscheidende. Und ob ihr dann die Zusatzübungen am Ende jetzt noch groß äh, äh, reinkriegt, ist halt schön, ja. wenn ihr die Zeit habt. Aber wenn Zeit ein Problem ist, dann macht kurz und knackig Singles, Triples und dann ist mhm. auch wieder gut. Ne? Wie ist es
1: denn, wenn wir jetzt, ich habe halt, theoretisch hab ich noch so ein paar Themen, die ja. ich ansprechen möchte, auch mein, mein Random. Research-Fact, den kann oh, man auch der später der machen, jetzt, ja. ähm, aber weil wir gerade schon dabei sind, finde ich das aber gerade selbst interessant. Wie siehst du denn das Peaking im, im, im Powerlifting und haben? Ich glaube, wir haben es auch schon mal angesprochen, aber jetzt Bezug mal auf die Jungs, die jetzt alle beim Berlin Strength sind. Vielleicht kannst du da so ein, zwei unterschiedliche Beispiele. Die einen sind auf der Tour, andere Markus macht gar nichts, zu Hause. <lacht> äh, nein, wie, wie, wie geht man das Peaking an? Klar, man hat die Competition-Lifts, die sind am wichtigsten. Ähm, Macht man dann auch mal eine Einheit, wo ich alle drei äh, miteinander kombiniere oder versuche ich, um Ermüdungen so gering wie möglich zu halten, die du möglich zu verteilen? Wie machst du es?
0: Also grundsätzlich oh. würde ich genau, also ich würde grundsätzlich jetzt erstmal sagen, ähm, es ist ja häufig auch, sehr, ich würde sagen, so eine etwas veraltete Herangehensweise mhm. oder Denkweise, dass man jetzt ja quasi in so einem Peaking was komplett anderes macht als davor. Dass mhm. man jetzt plötzlich irgendwie weiß nicht, halt nur noch irgendwie Singles macht oder ähnliches. Ja. Und ich meine, da muss man halt wie immer einen Schritt zurückgehen und sich fragen, was möchten wir denn jetzt gerade machen? Was, was mhm. ist das Ziel in unserem Training in dieser aktuellen Phase? Und das, was ich vor allem sehe, ist halt einfach diese Spezifität. Wir möchten halt ganz einfach hohe Intensitäten üben. Wir möchten diese Singles üben. Ja? Das mhm. heißt eben unter Wettkampfbedingungen, wir möchten beim Bankdrücken eine gute Pause machen mit eben schweren Gewichten. Ja. Wir möchten bei der Kniebeuge eben auch sowas wie an Startsignale denken und ähnliches. Ja? Das heißt, wir möchten einfach unter Wettkampfbedingungen das machen, was wir am Wettkampf haben. Das sind eben keine Achter- oder Zehner-Raps, sondern eben Singles. Das heißt, das ist mal so das Erste. Das heißt, wir müssen diesen Skill üben und wir müssen uns natürlich auch langsam an diese Gewichte ranführen. Ja? Weil da haben wir, ich, ich glaube, irgendwann haben wir da schon mal ein bisschen, bisschen drüber geredet. Mhm. Definitiv. Wenn man jetzt beispielsweise, ich sag mal, in so einem typischen Trainingsplan irgendwas zwischen, sagen wir mal, vier und acht Raps irgendwie in den Mainlifts macht, sagen wir mal, fünfer, so ganz klassisch. Ähm, dann hat man ja ein theoretisches Maximalgewicht. Mhm. Allerdings, wenn man jetzt halt einfach, sagen wir mal theoretisch, man macht immer seine Fünfer, ja, hier jetzt 4x5, mit 180, 190, was auch immer bei dir ungefähr, ja. und dann sagt man, okay, und jetzt am Wochenende machst du bitte deinen Wettkampf, so abgesehen davon, dass... So das halt wie Lorenz. Ist so, es ist halt so original, Lorenz, dass Lorenz-Beispiel. So Lorenz, ja. Lorenz ist frech, das zählt nicht. Aber <lacht> das, äh, naja, anderes, anderes Thema. Thema. Naja, aber genau, also zum einen fehlt oder würde dann natürlich so ein bisschen diese Ermüdungs-Management-Sache äh, mhm. fehlen, dass man halt einfach straight aus dem Training einfach direkt da reingeht. Da wird man natürlich nicht optimal performen ja. können, weil man einfach diese Ermüdung mitschleppt. Ja, Dadurch, dass ja. man jetzt halt ein paar Wochen eben diese schweren Fünfer gemacht hat. Aber es ist halt auch so, sagen wir jetzt mal beispielsweise, du machst einen schweren Fünfer mit 190. Mhm dann wäre dein Estimated Wonderland schätzungsweise im Bereich von 220 bis 230 das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Also ob du 190 auf dem Rücken hast ja. oder plötzlich 220 oder 230. Deswegen, man würde sich halt auch, oder man sollte sich halt auch an diese Intensitäten über eben mit so einer Wettkampfvorbereitung rantasten. Ja, das mhm. heißt, man geht halt dann raus und weiß, okay, jetzt habe ich, wir bleiben jetzt einfach bei diesem Beispiel 190 für meine fünf gemacht. Mhm. Ja, und dann rechnen wir dann halt im Vorfeld und dann weiß man, okay, wir haben jetzt vier Wochen, fünf Wochen, je nachdem, ähm, Vorbereitungszeit und dann machen wir eben unsere Singles. Wir möchten halt ungefähr zwei Wochen vorher unseren schwersten Single vielleicht machen, ja. so im Bereich von 95%, 94%, 93%, mhm. irgendwie sowas in dem Bereich, wird auch wieder so ein bisschen unterschiedlich sein, ne? aber ja. wir möchten eben einen schweren Single, der aber nicht am Limit ist, im Idealfall. Mhm. Und dann rechnet man halt, oder kann man, muss man nicht so machen, aber rechnet man so ein bisschen zurück und macht eben dann erstmal leichtere Singles und arbeitet sich hoch. Ja? Ja. Also, exemplarisch wäre es jetzt ja zum Beispiel vielleicht in der ersten Woche macht man 200, die sind dann sehr, sehr gut, in der nächsten Woche macht man vielleicht 210, dann macht man mm -hmm. vielleicht 215, 220. Und man und reagiert einfach
1: darauf, wie sich von exakt, Woche genau. zu Woche verändert und genau, also fällt. R
0: richtig, genau. Also typischerweise sollte es halt so sein, dass man halt vor dieser Wettkampf-Prep, also vor diesen finalen, Wo also ich spreche ja. jetzt von meiner Herangehensweise, von meiner ja. Denkweise, am Ende des Tages wird es da auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen geben, mhm. Na, aber ich würde halt schauen, dass man halt vor einer Vorbereitung ungefähr rechnerisch weiß, wo man grob steht. Ja? Ja. Wie genau diese estimated Sachen sind, darüber lässt sich natürlich streiten, aber dass man über die Blöcke davor, über die Wochen davor eine grobe Gegend hat, ja? mhm. also sollte man ja ungefähr haben. Ja. Basierend auf einem Topsatz, basierend auf Durchschnittswerten der Wochen und sowas. Und dann möchten wir uns halt an Prozenten grob orientieren und dann, wie du gerade gesagt hast, halt auch reagieren, weil stumpf danach jetzt abtrainieren würde ich jetzt auch nicht machen, weil wenn sich plötzlich rausstellt, so oha, 210 in der Woche 2 waren verdammt schwer. Und mhm. die Umstände waren vielleicht gut. Und es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Tagesform. sondern Es war einfach, brauchen wir nicht drüber reden, es war einfach schwer. Es war einfach zu schwer. Das heißt, dann mhm. weiß man vielleicht so, gut, vielleicht sind die 230 rechnerisch halt doch sehr hoch angesetzt gewesen. Ja. Das wird jetzt meistens nicht so passieren. Hatte ich jetzt auch noch nicht so. Hoffentlich gesehen. nicht. Ne? Aber jetzt einfach nur mal so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Ja doch,
1: du hast, auch, du hast sehr viele Punkte reingebracht, um das mal ein bisschen allgemeingültiger zu formulieren. okay, Und auch noch für andere Sport anzubringen, Beispielsweise weil beispielsweise weiß ich, bei vielen Sportarten jetzt im Football gibt es jetzt Einer-Max-Test, zum Beispiel meine Jungs aus Paderborn gestern hatten ihr Max-Out gemacht, wo die einer max gemacht haben, da trainierst du ja jetzt nicht unbedingt spezifisch drauf hin, weil gehört ja jetzt nicht direkt zu deiner Sportart. Ähm, aber dennoch so eine, so eine kleine Thema-Peaking-Woche. so -Woche. Ich habe eine Woche bis zu meinem Wettkampf. Ähm, da habe ich jetzt auch gestern ein Video gesehen von jemandem, der hat sich auf einen Marathon vorbereitet. Das ist ein komplett anderes Thema. Aber hat er dann halt eben gesagt, er hat neun Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Hat acht Wochen lang trainiert, das nach und nach spezifisch gestaltet, Distanzen entsprechend angepasst. Und dann hat er in Woche neun hat er komplett Pause gemacht zum Marathon. Also der Marathon war Samstag und er hat halt von Montag bis Samstag hat er komplett Pause gemacht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute Angst haben, irgendeine Belastung auf den Körper zu bringen vor dem Wettkampf und lieber gar nichts machen, als halt ein bisschen wenigstens oder in die Bewegung zu kommen. Und da habe ich das Gefühl, dass das sogar eher kontraproduktiv sein kann. Absolut. Ähm, Absolut. Besonders wenn man halt beispielsweise bei der Kniebeuge, wenn ich die eine Woche lang nicht gemacht habe, äh, dann fühlt die sich eventuell ein bisschen unrund an. Ja, genauso, wenn ich jetzt eine Woche nicht laufen war. Ähm, ich muss ja nicht mal bis zur Ausbelastung gehen. Ich kann ja weit davon fernbleiben. Aber dieses Bewegungsmuster wieder reinzubringen reinzufinden, ist ja gar keine schlechte Sache. Entsprechend, ähm, ich glaube, das, was auch passieren kann beim Peaking, ist, dass man zu stark regeneriert. Absolut, 100
0: Prozent. Also auch da, wenn man jetzt mal so in die, in die klassischen Empfehlungen reinschaut, was so. Also ja. da sprechen wir jetzt von dem Tapering. Das heißt mhm. eben, wir haben jetzt trainiert, wir haben eben unser in Anführungsstrichen Peaking gemacht oder eben eine Wettkampfvorbereitung. Mhm. Wir haben uns eben vorbereitet und jetzt möchten wir diese Ermüdung runterfahren. Das möchten wir mit dem Peaking. Ja. Und wie du gerade angesprochen hast, da gibt es alle möglichen Dinge, die wir beachten müssen. Also erster Punkt ist beispielsweise, wenn wir in den Wochen davor zu leicht und zu wenig trainiert haben. Mhm. Ja, Von was wollen wir uns denn dann erholen? Also dann Richtig. macht ein aggressiver Taper gar keinen Sinn, weil dann ja. ist dieser Punkt, dann erholen wir uns von zu leichten Training und sind dann eher detrained.
1: Tatsache, wenn du halt vier Wochen vorher schon angefasst, wir machen nur Singles, wir machen eigentlich fast nur die Wettkampflifts, ja. machst dann vielleicht wenn nur das zwei drei Sätze, und dann hast du ja vier Wochen lang auch irgendwo Potenzial wieder verschwendet, Richtig. weil die Angst haben, die Leute Angst haben, zu dem gewissen Zeitpunkt eben nicht ihre maximale Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Und da musst du halt bedenken, so wie, wie viel Zeit brauchst du eigentlich, um vollständig zu regenerieren. Es ist nicht sehr lange. Wenn du ordentlich isst, wenn du ordentlich äh, schläfst, dann brauchst du halt eben deine drei, vier Tage und dann kannst du wieder 100 Prozent abrufen. Warum musst du dich dann drei, vier Wochen teilweise schon vorher extremst einschränken in deinem Training? macht für mich relativ wenig Sinn.
0: Absolut, es ist ja auch, oder wir müssen uns ja auch überlegen, der, 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 wie soll man sagen, so dieser Main Driver im Training, also es gibt immer so schöne Begriffe im Englischen, mhm. ja, du weißt, was ich meine, das, was unseren Fortschritt letztendlich äh, antreibt, das ist ja auch, dass wir ein gewisses Volumen machen. ja Das mhm. heißt einfach nur ein Single in der Woche, das wäre sehr schön, wenn, wir, wenn das ausreichen würde, aber es tut es halt nicht. Ja. und Wenn wir jetzt mal ganz blöd sagen, wir machen beispielsweise so was ganz Klassisches, wir sagen, wir bleiben bei der Kniebeuge und mhm. wir sagen einfach mal, wir machen zweimal davor Kniebeugen, wir machen jeweils, oder sagen wir mal in der Woche ungefähr zehn Sätze, ungefähr, ja, vielleicht verteilt über noch eine Beinpresse oder ähnliches, aber wir sagen mal ungefähr zehn Sätze. Wenn wir jetzt in so eine Peaking-Phase reingehen und wir reduzieren das Volumen bereits in der ersten Woche extrem und gehen halt mhm. direkt runter, machen vielleicht in der Einheiten nur zwei Sätze und in der anderen nur drei Sätze oder sowas, dann sind wir direkt in der Woche eins auf der Hälfte von dem Ganzen. Und dann die nächsten vier Wochen fehlt einfach die, dieser, dieser, dieser Umfang, den wir mhm. eigentlich davor gebraucht haben, um vorwärts zu kommen. Natürlich kann man jetzt gegen argumentieren und sagen, ja okay, aber wir haben jetzt viel weniger Raps, viel höhere Intensität. Mhm. Ja, aber wir müssen ja trotzdem trotz weniger Raps nicht jedes Mal am Limit trainieren. Würde ich auch auf jeden Fall natürlich nicht machen. Verzauern. Deswegen so ein paar Sätze brauchen wir halt schon. Also so ein ja. gewisses Grundvolumen brauchen wir halt, um überhaupt unsere Kraft halten zu können. Ja. Deswegen diese, diese, also man, diese Volumenreduktion ist ja das, was man dann, oder das ist ja der Taper, wovon wir dann sprechen. Mhm. Und typischerweise, wenn wir da jetzt eben in diese Empfehlung reingehen, das ist halt typischerweise in dieser Woche vorm Wettkampf. Mhm. Und da ist es dann eben so, wir haben zum einen eben diese Tapering-Phase, das heißt, wo wir eben das Volumen reduzieren, die Intensität halten oder vielleicht sogar etwas steigern. Und das ist halt ungefähr, ich habe jetzt die Tage nicht genau im Kopf, aber es ist ja. halt so grob eine Woche, vielleicht ein mhm. bis zwei Wochen in dem Dreh. Ja,
1: maximal, bei, richtig, bei allen Sport, also genau. fast allen Sportarten genau. sprichst du maximal 14 Tagen. Exakt, ja. also
0: deswegen sind halt eher so zehn Tage oder sowas ja. im Bereich. Ne? Und das ist halt exakt das, was man in der Praxis häufig sieht, nämlich dass wir, sagen wir mal, vier Wochen eine Prep haben, wir trainieren drei Wochen und in der vierten Woche kommt dann dieser Taper. Das mhm. heißt aber auch, dass in diesen Wochen davor brauchen wir halt so ein bisschen Volumen, sonst funktioniert dieser Taper nicht. Ja. Weil wenn wir halt davor schon irgendwie nur fünf Sätze gemacht haben, und dann machen wir in der Wettkampf auch zwei Sätze. Ja, das ist schon extrem wenig. Also ja. es wird sicherlich irgendwo Leute geben, die das so brauchen, vermutlich. Also wird es, wird es geben. Und das ist auch vielleicht jetzt gleich so die, die, die praktische Implikation, die sehr unbefriedigend ist leider. Nämlich in der Praxis wird wie viel Volumen brauche ich denn? Wie stark muss der Taper sein? Mhm. Wird leider sehr unterschiedlich ausfallen. Ja. Oder kann sehr unterschiedlich ausfallen, sagen wir es vielleicht so. Ne? Und dann, nach dieser Tapering-Phase, also sagen wir das typischerweise, ist halt zum Beispiel so, Montag droppt man das Volumen, macht seine Opener beispielsweise. Mhm. Montag, äh, Montag, Mittwoch macht man dann eine ähnliche Einheit, nur wo die Intensität nochmal vielleicht ein bisschen runtergeht. Und dann folgt die trainingsfreie Phase. Das ist ja mhm. auch ein Bestandteil des Taperings. Und was du halt vorhin gemeint hast, dass man halt teilweise eine ganze Woche off geht, ich glaube, die Empfehlungen sind halt irgendwas zwischen einem und sieben Tagen. Und auch mhm. da wieder ist es eine Riesenspanne. Weil wie ja, du gerade gesagt hast, wenn ich beispielsweise drei, vier Tage nicht Bankdrücken mache, fühlt sich das an, als ja. ob ich die Übung nicht mehr kann. Genau. Ich komme nicht mehr gut in meine Brücke, es fühlt sich alles nebenher so geil an. Ähm, auch wenn ich eine Woche keine Kniebeugen mache, fühlt sich auch nicht so toll an. Ja. Kreuzheben könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich eine Woche gar kein Kreuzheben mache und nicht drastisch davon negativ, jetzt, ähm, mhm. negativ profitiere. Es sich ich, negativ ja, auswirkt. So. Ja, genau. <lacht> nee, aber deswegen, da muss man halt ganz klar auf Erfahrungswerte der Leute schauen. Mhm. Und es ähm, ist halt auch wieder so eine Sache, wie hoch beispielsweise die Frequenz im Training ist. Ja? Also wenn wir beispielsweise sagen, ähm, wir nehmen jetzt zum Beispiel eine leichtere Athletin, ja, die vielleicht viermal in der Woche Bankdrücken macht, mhm. wenn wir der jetzt in der Tabering-Woche nur eine Bankeinheit geben das wird, die sich, das wird sich sehr ja. wahrscheinlich sehr negativ auswirken. Deswegen, da würde ich mindestens drei Einheiten vorher mhm. machen, mindestens. Vielleicht sogar diese vier Einheiten vor dem Wettkampf. Ja. Auch da wieder, da muss man halt dann so ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln über die Zeit und auch halt einfach mal, so also ich würde mich halt immer erstmal an groben bekannteren Guidelines orientieren. Mhm. Ja, wie gesagt, so diese typischen Sachen, ich, Gibt es auch in der, in der MAS war das auch mal, glaube ich, als ein ganz gutes Review mit drin. Also es gibt ja diese Dinge, die man sich einfach nach äh, oder die man nachlesen kann. Und das nimmt man erstmal als einen Orientierungswert und dann schaut man. Hm. Ja. Und ich meine, das ist jetzt wieder einer der vielen Gründe, warum halt auch Coaching eine langfristige Zusammenarbeit sein sollte. ja Aber ja, manche Leute, die hatte ich jetzt halt schon in mehreren Wettkämpfen, da weiß ich grobe Dinge. Bei anderen Leuten, die schicke ich jetzt das erste Mal in den Wettkampf rein, da bin ich erstmal vorsichtig. Da halte ich mich an genau. ganz basic, traditionelle Dinge und gucke dann. Ja, und vielleicht sieht man dann, okay, nice, Kniebeuge hat sehr gut funktioniert, Bankdrücken nicht. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal beim Bankdrücken ein bisschen was anderes. Machen wir vielleicht ein bisschen weniger Taper, machen wir mhm. vielleicht ein bisschen ein paar Sätze mehr, machen wir vielleicht den äh, Opener nicht am Montag, sondern am Mittwoch. Also man kann ja alle möglichen Dinge dann ja. ausprobieren. Genau. <lacht> Wie, wieder, wieder ein ewiger Monolog hier.
1: Ja, das, äh, das kann man gut klippen, auf jeden Fall. Zehn <lacht> Minuten.
0: Freut Entspannt. Sich.
1: Ja, nee, äh, boah, ich muss erstmal die ganzen Punkte ordnen, auf die ich noch eingehen wollte, äh, grundlegend. Nein, äh, sehr, sehr richtig alles, was du gesagt hast. Ähm, Ein Punkt auch auf die Frequenz. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen in andere Sportarten. Beispiel Gewichtheben. Ein Gewichtheber, der typischerweise zwischen 8-10 Mal die Woche irgendwelche Einheiten hat. Der sollte Dem,
0: unbedingt eine Woche Pause machen. Der sollte unbedingt eine Woche.
1: <lacht> das wirst du nicht sehen. Also schaut mal auf YouTube All Things Gym. Da gibt es immer diese tollen Zusammenschnitte von der Trainingshalle vor den Wettkämpfen. Ja. Die Athleten reisen ja auch nicht so lange vorher an und dann sind die einen Tag vorher und machen halt eben noch mit 80 komplette bis 90 Einheit, Prozent ja. vom Einmax machen die eine komplette Einheit. Ja. Ja, am Ende muss man auch bedenken, Gewicht ist nicht sehr umfangsorientiert, entsprechend kannst du auch sowieso nicht so viel Ermüdung äh, ansammeln, äh, wenn du jetzt so ein typisches Gewichtheber-Training machst. Ja. Das ist halt eine Wiederholung, eine halbe Stunde sitzen, eine Wiederholung. Ähm, entsprechend ist das nicht das große Problem, aber dennoch, die trainieren bis kurz vor knapp halt eben noch relativ nah an ihrer Sportart und an dem Anforderungsprofil dran. Ähm, eben weil sie sonst eben schlechte schlechtes Gefühl im Lift haben, weil sie es brauchen und weil sie es gewohnt sind. Es wird halt eben so gemacht. Das ist ja auch das, was du schon angesprochen hattest beim Bankdrücken eben. Ähm, andererseits, äh, es ist immer eine schöne Tendenz, die man im Kraftsport sieht, dass man sich so unfassbar viele Gedanken darüber macht. Dann hast du andere Sportarten, beispielsweise Fußball, Basketball oder ähnliches. Die haben ein, zwei Spiele die Woche und äh, müssen irgendwie ihr Training unterbekommen und irgendwie die Leute regeneriert bekommen. Wenn ich dir jedes Mal sagen würde, mach drei Tage vorher nicht äh, eine Einheit, dann würde ihr mir ein Vogel zeigen. Das funktioniert halt nicht. Entsprechend müssen wir mit den Bedingungen und den Möglichkeiten, die wir haben und den Anforderungen müssen wir arbeiten und darauf eingehen. Und äh, ich glaube, es hat äh, definitiv keinen negativen Effekt, wenn ich selbst einen Tag vorher einen etwas leichteren Lift mache. Es gibt ja diese Priming-Sessions im Rugby wird zum Beispiel sowas auch ganz gerne gemacht, einen Tag vorher oder sogar am Morgen des Spieltags. Ich
0: kann sagen, das ist ja auch in dem NSCA-Buch, steht das ja auch mit dem Morgens vorher sogar noch. Mit Richtig. Schweren Lifts. Ganz,
1: oder auch schwere Lifts, aber dann halt sehr umfangsreduziert oder volumenreduziert. Machst halt äh, wenige Wiederholungen, sehr hochintensiv. Hochintensiv kann halt eben durch viel Geschwindigkeit sein oder durch eben halt eine höhere Last. Ähm, da hast dann so eine gewisse... Voraktivierung für den Tag, ja, nennen wir es jetzt einfach mal so. Und entsprechend kann man dann oder hofft man, dass man eine erhöhte Leistungsfähigkeit später beim Spieltag hat. Auch das gibt es. Ja. Und Beispiel: James Harden haben sie mal gezeigt nach dem Basketballspiel typischerweise im Basketball hast du ja drei Spiele, glaube ich, sogar die Woche, vier Spiele. Das ist jetzt gerade, weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall relativ häufig. Und äh, in der NBA reisen sie ja ständig. So, das heißt, die spielen ein Spiel und müssen wieder reisen. Und da hat man ihn gesehen, der hat das Spiel durchgespielt und hat danach direkt im Gym trainiert, damit er noch seine Gym-Einheit reinbekommt. Und äh, finde ich einfach so beeindruckend, weil die haben keine perfekte Situation. Die haben niemals ja. diese optimalen ja. Bedingungen. Ähm, und bei uns in vielen Sportarten ist es ja so, da ist das Gym so ein Nebenprodukt und hilft Leistungsfähigkeit zu entwickeln und beim Kraftsport ist es, gibt es ja nur das Gym und keine anderen externen Faktoren, die hier noch mit reinspielen und ähm, das, das ist halt eine ganz interessante Dynamik im Mannschaftssport, die man versucht dann noch irgendwie zu kontrollieren und einzufangen, beispielsweise durch GPS-Systeme im Fußball, wo man irgendwie Laufdistanzen reduziert oder versucht oder zu schaut äh, zu tracken, wie viele Sprints hatten, die, wie viele Richtungswechsel hatten die. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, ähm, aber manchmal glaube ich auch, wenn man in diese Sportart mal reinschaut, sieht man, wie sehr man eigentlich überdenkt, was man da tut. Und man muss einfach ein bisschen reduzieren von dem, was man vorher gemacht hat und dann ist alles gut. Dann ist in Ordnung.
0: Ist Zwei anschließende Gedanken, bevor ja. ich sie vergesse. Also zum einen ist natürlich auch so, ähm, wir möchten ja auch, also oder gehen wir erstmal. Gehen wir erstmal auf das erste ein. So. Ja. Wir möchten ja den Großteil des Jahres möglichst damit verbringen, zu trainieren. Wir möchten ja mhm. Dinge machen, die uns vorwärts bringen. Und da ist es halt auch ganz einfach so, diese, diese hochspezifischen Phasen, so ein Peaking, Tapering sowieso, ähm, das sind ja auch Phasen, in denen wir keinen wirklichen Fortschritt mehr machen, sondern es ist ja mehr ein, ein Abrufen mhm. ähm, dessen, was wir theoretisch können. So ja. ganz, ganz blöd ausgedrückt. Ähm, das heißt, wir möchten solche Phasen ja auch jetzt möglichst nicht irgendwie über endlose Wochen ziehen und so weiter. Oder auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mehrere Wettkämpfe im Jahr haben, dann muss man auch nicht jedes Mal eine Riesenvorbereitung machen, wo man irgendwie mehrere Blöcke oder was heißt mehrere Blöcke, aber jetzt ein, zwei Blöcke wo in diesen hohen Intensitäten ja. verbringt, sondern man kann durchaus auch mal wirklich... Einfach aus dem Training rausstarten und einfach ein paar Tage vor ein bisschen entspannter Richtig. machen und dann da einfach einen guten Wettkampf haben. Also deswegen.
1: Ja, die Frage ist, wie viele Wettkämpfe habe ich? Wie viel Vorbereitungszeit habe ich jeweils? Und ähm, wenn dann beispielsweise sein kann, dass ich, nehmen wir bei Mannschaftssportarten, Individualsportarten, ist es manchmal so, du hast eine Landesmeisterschaft und zwei Wochen später hast du die DM oder du hast einen ganz normalen Wettkampf, zwei Wochen später nochmal einen Wettkampf, nochmal drei Wochen später, würde ich jedes Mal dafür pieken dann würde ich ja überhaupt aus dem Peaking oder aus dem Tapering würde ich ja nicht mehr rauskommen. Und ich würde unfassbar viel Potenzial liegen lassen. Und das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also man muss da eben auch die Situation betrachten, wenn ich jetzt einen Wettkampf habe, ich trainiere das ganze Jahr über aufs Incentien oder auf die deutsche Meisterschaft im Kraftdreikampf, dann ist das eine komplett andere Situation, mit der ich arbeiten kann, in der ich mir auch durchaus leisten könnte, sogar anderthalb Wochen zu tapern weil ich da der, der Umfang vorher an Trainingsblöcken, die ich hatte, viel, viel größer war und ich mich viel länger darauf spezialisiert und vorbereitet habe. Und dann kann ich mir es auch leisten, so eine etwas längere tapering phase zu machen, wenn ich sie brauche oder wenn ich sie will. Absolut. so dein zweiter Gedanke.
0: Ja, also, genau. Und äh, das war ja auch, ähm, was Friedrich damals meinte, dass man da halt auf jeden Fall, also ich stimme dir zu 100 zu, wenn mhm. man so in Feldsportarten reinschaut, wie viel mehr äh, Umstände und Faktoren es da gibt, die wir halt jetzt so im Powerlifting beispielsweise ja. gar nicht haben. Und dass man da halt häufig dann so dies, in dieses völlige Detailversessene, in dieses ja. äh, Overthinking reingeht und so weiter. Und Friedrich meinte auch so, ja, allerdings muss man es natürlich auch so sehen, jetzt beispielsweise im Basketball, ich kenne mich jetzt im Basketball leider nicht so super genau aus, mhm. aber wo man halt sehr viele Spiele in der Saison ja. hat, <lacht> teilweise mehrere Spiele in der Woche, dann ist es ja auch ganz blöd, so gesagt, diese Spiele verlieren auch so ein bisschen an Bedeutung. Das mhm. heißt, wenn jetzt mal eins dieser drei Spiele in einer Woche nicht so gut sind, ja, du hast noch zwei andere Spiele. Das heißt, es, du wirst auch nicht bei jedem dieser Spiele volle Leistung abrufen ja. können. Und das ist auch völlig okay. Ja, das heißt, wie du gerade gesagt hast, so spielt, danach wird trainiert, dann wird über Nacht geflogen, am nächsten Tag irgendwie vielleicht nochmal Training, dann ist nochmal ein Spiel. Da wird man nicht immer eine optimale Leistung abrufen können. Aber mhm. das ist auch völlig okay, weil es ja auch wiederum ein Mannschaftssport. Das heißt, du hast viele einzelne Spieler, der eine wird fitter sein, der andere wird weniger fitter sein. Es wird ausgewechselt und ähnliches. Mhm. Plus wir haben eben alle möglichen Spiele und über die Zeit verteilt sich das Ganze ja. und summiert sich. Während wir jetzt beispielsweise im Powerlifting, wenn wir so eine ganz typische Saison in Anführungsstrichen anschauen, wir haben einen Quali-Wettkampf und wir haben eine deutsche Meisterschaft oder einen internationalen Wettkampf. Dann ist es ja auch so, dass diese beiden Wettkämpfe, also wenn wir jetzt mal auf High-Level-Athleten schauen, auch wirklich sehr wichtig sind. Mhm. Das heißt, es muss ja alles on point sein. Weil, sagen, weil wenn jetzt dieser Quali-Wettkampf Kacke läuft. Dann ja. können wir nicht sagen, na ist egal, wir haben ja noch zehn andere Wettkämpfe, Richtig. sondern dann ist es so: Ja, Kacke, das war jetzt nicht gut. Und jetzt haben wir, wir haben uns vielleicht die Quali geholt, aber jetzt muss die DM wirklich sitzen, um eine mhm. Platzierung abzuholen. Umgekehrt ist natürlich auch wieder so, wenn, wenn jetzt einfach so dieser, dieser Platzierungsgedanke natürlich weggeht und ein Wettkampf läuft nicht so super optimal, wie man sich das vorstellt, dann ist das natürlich auch wieder kein Problem, weil dann ist eher wieder relevant zu denken, okay, ich habe dieses Jahr nochmal einen Wettkampf. Abgesehen davon kann ich auch im Training Bestleistung holen und mhm. ähnliches. Deswegen, da geht es dann vielleicht eher wieder in diese Feldsportrichtung, dass man sagt so, okay, ähm, dieser eine Wettkampf, den, man stellt den häufig dann auch vielleicht auf einen zu hohen Podest. Dass mhm. man sich denkt, so da muss alles on point sein. Ja. Und man blendet das ganze restliche Jahr im Training aus, wo man vielleicht sich den Fünfer-PR geholt hat. Vielleicht in der Prep schon Single-PRs gemacht hat. Und dann ist man frustriert, weil am Wettkampf dann vielleicht der Drittversuch ein bisschen zu schwer war. Oder weil ja. man nicht die, keine Ahnung, 2,20 gebeugt hat, sondern nur 2,15 oder sowas. Was dann eigentlich irrelevant ist, weil man die ganze Prep über schon PRs gemacht hat und dann dieser eine Tag halt so ein bisschen schlechter war. So, das ja. ist dann halt auch wieder so ein bisschen ein anderes Problem.
1: Ja, das ist halt die Magie des Sports. Du hast halt einen Ausschnitt deiner Leistungs Fähigkeit, die du an einem Tag bringen musst und entweder bringst du sie oder du bringst sie halt nicht. Aber besonders, wenn du halt jemand bist, der jetzt nicht unbedingt so leistungsorientiert ist, dass er Medaillen holen will bei deutschen Europameisterschaften oder ähnliches, muss man sich einfach bewusst machen, was man auch sonst über das Jahr geleistet hat und Fortschritten gemacht hat und das in den Vordergrund stellen. Weil am Ende, klar, es ist schön, an einer Meisterschaft mit Zuschauern und Ähnlichem eben die Leistung abzuliefern. Aber man muss sich auch immer wieder bewusst machen, man lebt nicht nur für den Sport. Für den Sport Prioritätenliste haben wir wieder letzte Woche angesprochen. Ähm, die ist, da ist es eben nicht ganz oben. Und entsprechend kann ich auch nicht erwarten, dass an Tag X immer die perfekte Leistung abrufbar sein wird. Da werden externe Faktoren dazukommen, die das beeinflussen. Sei es am Wettkampftag selbst, dass irgendwas schief geht, nicht läuft oder Ähnliches oder in der Vorbereitung. So, und das ist aber auch vollkommen okay. Da muss man halt eben das in den Vordergrund stellen, was man sich erarbeitet hat, eben über diese Monate, über diese Jahre mit seinem Coach.
0: Nein, So ist es.
1: Genau. Wow, jetzt äh, sind wir gar nicht auf das gesprochen. Du, du hast
0: eine ewig lange Liste, sehe ich hier gerade.
1: Ja, es sind noch so ein paar Punkte, die ich mir über die Zeit mal aufgeschrieben hatte, über Punkte. So, Aber ich, mein Fatigue-Management in der Trainingsplanung, hast du beispielsweise als Stichpunkt aufgeschrieben, haben wir irgendwie...
0: Wir sind irgendwie darauf eingegangen. Man kann vielleicht noch mal in einer anderen Folge so ein bisschen konkreter auf Wochen-, wöchentliche Planung eingehen und sowas. Aber brauchen Genau, wir weil
1: die Frage, und da könnt ihr theoretisch uns jetzt auch schon mal Nachrichten schreiben, welche Übungen, Belastungen, wann, wie in der Woche einbauen. Das war zum Beispiel der Punkt, den genau. du aufgebracht hattest. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Folge, die man demnächst bringen kann. Richtig. Ja.
0: Du musst noch unseren äh, oder deinen äh, Research-Fact. Research ja.
1: Oh Gott, muss ich den wieder so ankündigen. so. so. Ja, das ist der falsche Ton. egal. Ist egal. Nehmen wir, den. wir nehmen wir den heute. Ist okay. Ich der muss mir irgendwie
0: der Woche. Mit Kevin Speer. Kenne ich ganz getimed, aber egal.
1: Ist okay. Ja, wunderbar. Ähm, Moritz, ähm, Weihnachten steht an. Mhm. Ja? Wie, wie verbringst du denn Weihnachten?
0: Ich fahre nach Bayern. Du
1: fährst nach Bayern. Ja. Verbringst du auch Zeit mit deinen Schwiegereltern? Äh, ja. Okay, da habe ich eine interessante Studie für dich. Wir, wir wechseln vom Tyrannosaurus Rex <lacht> zu den Schwiegereltern. Perfekter Übergang. Also 2019 gab es eine äh, Studienarbeit aus 2019, die haben sich angeschaut, wie sich das Darmmikrobiom, also mit seinen Darmbakterien, verändert, wenn man an Weihnachten unter anderem mit seinen Schwiegereltern gemeinsam zusammensitzt und eben mit diesen Zeit verbringt. Hintergrund in der ganzen Geschichte ist, dass die Weihnachtssaison, das hat man über die letzten Jahrzehnte auch immer herausgefunden, hat durchaus Effekte physisch wie auch psychisch bei vielen Leuten aus verschiedensten externen Gründen. Und man will einfach mal schauen, warum oder wieso kann das so sein. Und ähm, man hat herausgefunden, wenn man mit Schwiegereltern regelmäßig eben das Weihnachtsdinner auch verbringt, kann das durchaus zu Stress führen. Ja, das heißt, es hat einen, Eindru einen Einfluss auf den psychischen äh, Leibeszustand, sagen wir mal so. Und diese Studienarbeit hat sich einfach darauf äh, bezogen, den Mechanismus dahinter ein bisschen kennenzulernen und herauszufinden, warum oder wieso das ist. Und es ist eben so, das hat man auch in den letzten Jahren herausgefunden, dass die Darmbakterien, die wir haben, die geben uns eine ganz gute Auskunft darüber oder können eventuell gute Auskunft darüber geben über unseren psychischen und physischen Gesundheitszustand. Und die haben damals eine Studie gemacht, ich glaube 2018 haben sie es dann aufgenommen, 28 Probanden, die haben am 23. und am 28. eine Stuhlprobe genommen, und haben die Darmbakterien, die sie dort vorgefunden haben, haben sie untersucht und haben natürlich auch abgefragt, ja, warst du bei den Schwiegereltern, warst du nicht bei den Schwiegereltern. Und in den Ergebnissen ist es tatsächlich so, dass sie mit einem statistischen Modell später herausfinden konnten, wer bei den Schwiegereltern war und wer nicht. Denn diese äh, Personen, die bei den Schwiegereltern waren, haben äh, eine Senkung des R äh, Ruminococcus äh, Darmbakterium was man da ganz signifikant gefunden hat. Und dieses Bakterium, wenn es äh, wenn es seltener vorkommt in, im, im Darm, dann ist es ein Zeichen für psychischen Stress. Das heißt, einer der Mechanismen, dass wir im Nachhinein mit unseren Schwiegereltern äh, uns eventuell ein bisschen unwohl fühlen, ja, liegt daran, dass unsere Darmflora sich verändert infolge des Christmas oder des, des Weihnachtsdinners. Ähm, ja, ich finde es schön, dass solche Leute, solche Sachen untersucht werden. Definitiv. Also wenn ihr euch dieses äh, Weihnachten nach dem Dinner mit den mit den Schwiegereltern nicht so wohlfühlt, es liegt an euren Darmbakterien. Macht euch keine Sorgen. Das wurde wurde schon alles wissenschaftlich. Kerngenau untersucht. und. Also ich
0: wie. weiß nicht, wie viele Zuhörer wir haben, aber ich sehe jetzt einfach nach Weihnachten die ganzen Leute da sitzen und ja. ich denke so, oh Mann, meine blöden Darmbakterien. Ja, so.
1: Erstmal ein <lacht> kennst, du, kennst du noch früher die Werbung? Ja. Für die Darmflora, ja, ja. Nein, Tatsache, also die haben wirklich die Gensequenzen ausgelesen und man kann im Nachhinein quasi nach dem statistischen Modell konnte man erfassen, okay, der war bei den Schwiegereltern, der war nicht bei den Schwiegereltern. Finde ich einfach absolut verrückt.
0: Ich habe jetzt die ganze Story über gewartet, wann der Bezug zum Training kommt. Das wäre noch absurder gewesen. Aber naja, so aber
1: das ist ja auch psychischer Stress. Ja, psychischer ja, Stress ja, äh, Fall, senkt äh, eben auch deine Regeneration. Also, wenn ihr PRs über Zwischen, Weihnachten. Über Weihnachten wollt, dann eher nicht. Dann eher nicht zu den nicht Schwiegereltern. Trage, äh, oder so rum, ja, Richtig. richtig. Ja. ja, gut, bei T-Rex hatte ich jetzt auch nicht unbedingt den Bezug zu Training. Aber
0: stimmt. Okay, ich habe einfach,
1: also momentan habe ich wirklich echt random Research Facts okay, rausgesucht. Okay, okay. Ähm, wir, wir sind ja auch für Dinge außerhalb des Podcasts und der Sportwelt Richtig. zu haben. Ja. Das ist ja gar kein Problem. Ja. Nein, das war mein Random Research Fact der Woche. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr mir zugehört habt und euch wieder diesen Scheiß angehört habt. <lacht> ähm, Moritz, ich habe eine Frage an dich. Oh Gott. Ähm, ja, die ist mir gestern auf dem Fahrrad gekommen, als ich... Ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ja, man glaubt es kaum. Der uns wird wahrscheinlich da, zu Hause lachen jetzt gerade, wo er das hört, weil ich werde die ganze Zeit ausgelacht, seitdem ich das Auto vom Verein gestellt bekommen habe, würde ich ja angeblich nur noch mit dem Auto ins Gym kommen.
0: Macht man ja auch so.
1: Richtig, genau, ist wichtig. Ähm, nein, da hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, als ich da hoch hochgetrampelt äh, bin, äh, den Berg. Ähm, Remote Coaching, nennen wir es einfach mal so, also aus der Ferne coachen. Wären wir jetzt vor 30 Jahren und es gäbe kein Internet, A, glaubst du, es gab sowas wie Remote-Coaching überhaupt? Und B, wie hättest du es gelöst? Wie hättest du jemanden aus der Ferne, keine Ahnung, der Sascha Gummersbach, der hätte noch in Trostdorf gelebt, hätte da in seinem Gym trainiert. Wie hättest du das gelöst, wenn der unbedingt von dir, dem bekannten Powerlifting-Coach Moritz, der über die Grenzen hinaus bekannt ist, einen Trainingsplan haben möchte? Äh,
0: gab es vor 30 Jahren kein Internet?
1: Dann, dann vor 50 Jahren. Also es gab also es, schon, aber es gab nicht die Möglichkeit, über Excel oder Google Sheets Trainingspläne bereitzustellen.
0: Also bereit auch E-Mail? Also nee, wir so.
1: gehen mal auch von E-Mail weg. Ganz klassische Kommunikation.
0: Naja gut, dann ist natürlich die Frage, wie weiß man überhaupt von jemanden? Also das ja. heißt, ich, ich würde es mir jetzt so vorstellen, dass man sich halt über Wettkämpfe überhaupt nur kennenlernt oder ja. irgendwie vielleicht irgendwelche Seminare. Wahrscheinlich ist ja. man dann eher zu irgendwelchen ähm, irgendwelchen Kongressen oder Ähnlichem gegangen, ja. behaupten wir jetzt einfach mal. Das heißt, da, da treffen wir uns dann beispielsweise, tauschen mhm. uns vielleicht aus und dann sage ich, hey, du musst dieses Buch lesen, das habe ich dann zufällig dabei und gebe ja. es dir. Oder du, ich, sag, ich schreibe dir auf einen Zettel, wie das heißt und du kaufst es dir. Und dann lerne ich den Sascha Gummersbach äh, auf, auf einem Wettkampf kennen oder bei ja. einem, einem Footballspiel vielleicht. Und er sagt: Hey, ich habe überlegt, Powerlifting zu machen. Und dann sage ich: Hey, so ein Zufall, ich bin powerlifting coach Genau. Ähm, und dann, dann telefonieren wir mal ja per ja. Telefonnummer zu Hause okay. so mit der Wählscheibe. Well
1: und die, die nette Dame vom Amt hat noch die, richtig, die genau. Stecker umgesteckt, ja, damit ihr miteinander euch verbinden könnt. Ja. Genau. Und
0: dann, dann gebe ich ihm per Telefon vielleicht irgendwie Empfehlungen durch. Oder wir hätten uns dann nochmal verabredet. Ja. Wir hätten uns in Person getroffen. Dann hätte ich ihm. Ein, 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 vielleicht ein Notizbuch gegeben, wo dann Trainingspläne drinstehen.
1: Stell dir mal diesen, diesen Ärger vor. Du hast so ein Notizbuch mit acht Seiten für acht Wochen und du oh musst jedes Gott. Mal umblättern Kniebeuge hinten. Ja. Kniebe du Muss ja deutsche Begriffe. Kniebeuge Natürlich. hinten. Kniebeuge hinten. Musst du jedes Mal abschreiben. Richtig. Und ja. dann auf einmal falsche Satzzahl. Halt.
0: Oh, und, und ab und zu muss man sich dann treffen, um sich die Technik mal anzuschauen. Ja,
1: aber der hätte ja auch einen Videorekorder haben können und dir die Videokassetten jeden Junge, Monat per Post schicken. Stell dir das vor, du hast deinen Videorekorder zu Hause, du stellst es dann erstmal rein. Du hast
0: Fernseher. Und dann ja. machst du dir so Notizen und spulst ja. vor und zurück. Das ist so. geil, ey.
1: Das wäre doch das wär die Art des Remote-Coachings gewesen. Die also, hätte ich richtig geil gefunden. Ich,
0: ich muss es jetzt kurz in den Raum werfen. Ähm, so macht Jonas Riester ich glaube auch, dass er das tatsächlich <lacht> macht liebe Grüße an Kraft und Konditionstraining Deswegen Frankfurt Er sitzt er immer zu Hause und schreibt sich Sachen auf er tut dann immer so, als ob er das erst äh, damit plant und dann in Tabellen richtig. einträgt. aber eigentlich geht das dann per Post so raus Richtig. Ja. <lacht> und dann, ich kann es mir dann, richtig dann gut vorstellen Brief, dann so, oh der neue Trainingsplan, <lacht> ja. geil aber das wäre doch ein viel,
1: viel schönerer äh, Hype gewesen, hättest du das Ding per Brief bekommen, du hättest da wochenlang drauf gewartet.
0: Handschriftlich steht das... dann was drin und dann, dann kriege ich Anrufe, äh, Moritz, in Woche 4, die dritte Übung, die kann ich nicht lesen, was, was steht, was da, steht genau? da genau? Und dann muss ich in meiner Kopie davon nachschauen, die ich handschriftlich Stimmt, du musst ja eine Kopie hab. auch noch machen, Richtig? ach Und dann, dann gucke ich rein und sage, ah, das heißt ähm, Kniebeuge vorn, dann sagt, ah, ach so, okay, gut, dann trage ich mir das ein. <lacht>
1: Ja, und dann äh, Übungen natürlich erklären auch über's Telefon, ne? Richtig. Also, wenn er nicht weiß, was das ist?
0: Nee, dann nee, ganz anders. Ich mache dann Videos zu Hause, wo ich wurde in erklär, die Videokassette richtig, dann richtig, zuschickst. Genau, dann schicke ich in die Videokassette und guck, ich habe dir hier Videokassette für Kniebeugen geschickt.
1: Ja. Und dann vergisst du, bei Videokassetten war es ja früher, man hat ja immer überspielt. Da vergisst du, dass du da irgendwelche Aufnahmen von Markus Rühl von irgendwelchen <lacht> Wettkämpfen noch hast <lacht> oder irgendwas kriegst du das noch mitgesendet oder irgendeine Kindersendung, wer weiß. Ja, nee, äh, schöne, schöne Idee. Geh äh, mir Frage. gestern so in den Kopf, wie würde man das machen, also wenn so kein Internet, jemand hat dich gefragt, du bist, das gab es ja bestimmt, so ein Trainer, der über die Grenzen hinaus bekannt ist, ich will trotzdem Arbeiten, aber ich muss in meiner Heimat bleiben, warum auch immer.
0: Also mir, mir fällt jetzt nur auf jeden Fall ein, ähm, also ich bin ja auch äh, großer Fan von Lead FDS, Dave Tate mhm. und so weiter und ähm, die haben damals auf jeden Fall auch schon im, immer so Seminare gemacht, wo sie ja. einfach mit dem Bus durch Amerika gefahren sind und einfach paar Wochen, paar Monate, wie auch immer, unterwegs waren und einfach überall Halt gemacht haben und dann halt Seminare gemacht haben und ich wette, dass die auch Videokassetten ja. gemacht haben und äh, Papierbücher und ähnliches.
1: habe ich dir mal dieses, ähm, es gab ja das allererste Strength and Conditioning Programm, jetzt muss ich lügen, weil ich weiß es aus dem Kopf nicht mehr, es müsste Arizona oder müsste ich muss es nochmal nachschauen, Dann müssen wir müssen mal drüber sprechen. Weiß, was du meinst, ja. Es gibt dieses uralte Tape aus den 60er, 70ern. Ich glaube, wir hatten uns mal den Link zugeschickt. Das gibt es auf YouTube noch. Ich glaube, ich packe das mal in die Shownotes, ja. wo die einfach Strength and Conditioning nochmal für Football definiert haben und die ganzen Übungen gezeigt haben. Schön auf VHS-Kassette. Einfach großartig war das gewesen. Aber so hat man die Informationen damals verteilt. Das war ja ein absolutes neuartiges Medium.
0: Dann waren halt auch diese einzelnen Dinge sehr viel wertvoller, weil dann hast du hier, ey, ich habe hier dieses 16-Wochen-Programm von ja. bla 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 und ich habe mir das da und da gekauft und so. Und dann schreibt sich der andere vielleicht ein paar Dinge raus oder so. Ja, richtig.
1: Aber wie hast du ja früher Trainingspläne dir geholt? Ne? Du hast im Magazin gelesen oder du hast dann irgendwen beobachtet, der irgendeine Übung gemacht hat. Das war ja nicht mit Trinksband zu tun, aber hast das halt einfach nachgemacht. Ne? Also, das schon, war schon interessante Zeiten.
0: Kein Internet?
1: Ja, kein Internet. Kein Internet. Ja, nein, das ist mir durch den dann Kopf gegangen.
0: Wir, dann wären wir so ein Radiosender Gott. in irgendeinem Keller. <lacht> Konstantin wird dann irgendwo sitzen und irgendwo die, die Antenne so rumdrehen. <lacht> der Empfang ist weg. Ja. Gehen wir aufs Dach. Die zwei Zuhörer können nicht zuhören, schnell.
1: <lacht> <So>. <lacht> ja, ich kann es mir, mir ausgezeichnet vorstellen. Ähm, der also Radiosender. Könntest du dir vorstellen, so ein Moderator zu sein? Ich meine, wir sitzen ja quasi ja, ich, wie in so einem Stuhl. Im Studio. Prinzip Ja, ja. ja. Und ja.
0: Dann, okay, und jetzt kommt das neue Lied von bla bla bla. Und dann schieben wir das so an, machen uns leise, warten kurz drei Minuten. <lacht> Schweigen uns an. <lacht> ja, was macht man in diesen drei Minuten? Ja, wir können uns ja dann auf Mute schalten und uns unterhalten. Ja, ja, klar, kann man schon, aber muss
1: ich dann drei Minuten mit dir reden? Jedes Mal, den ganzen Tag. Oh
0: Gott, das ist ja eine Katastrophe.
1: Ja, müssen wir echt lange viel miteinander reden. Und du hättest kein Instagram, wo du zwischendurch rumscrollen Boah, könntest. das wäre auch ein Problem. Ja, das wäre schwierig. Schwierig. Ja. Gut, äh, das war meine Frage, die mir gestern durch den Kopf gegangen ist. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas, was wir ansprechen wollten? Nee. Gerade. Nee.
0: Ich habe nur eine Idee für einen Gast für nächste Woche.
1: Du hast eine Idee? Mhm.
0: Da muss nur dieser Mensch, der da hinten sitzt, eine dritte Kamera auftreiben. Hat der sowas? Wir können, wir können Svenjas Kamera nehmen. Dann haben wir drei. Ja, dann haben wir, Ach, dann, dann haben wir nämlich diesen Mensch dann... als Gast.
1: Ja, aber dann nächste ist dann... Woche ist ein anderer da.
0: Nächste Woche? Ach, nächste Woche ist äh, Max. Ja. Ach stimmt. Liebe Grüße dann, an Max Wilds an der eine Stelle. Woche, dann eine Woche später. Ja. Aber wir brauchen trotzdem eine dritte ja, wir Kamera. Wir brauchen trotzdem dann. eine dritte Kamera. Also,
1: <lacht> <lacht> Ich dachte, dass du wunderbar darauf abspielst, aber...
0: Nee, stimmt. Das hatte ich auch schon wieder direkt vergessen. Aber stimmt. Ja. Wann kommt er denn?
1: Äh, ich habe nochmal nachgefragt jetzt, aber ich, also wahrscheinlich eigentlich Freitag.
0: Okay. Wann kann der Freitag?
1: Ich glaube, den ganzen Tag. Okay. Dann dass man da relativ flexibel kriegen ist. Kriegen wir das irgendwie hin? Ja, Konsti kann eh den ganzen Tag, ne? <lacht> er lacht nur. Gelacht.
0: Gar okay, kein Problem. Perfekt. Das heißt, wir haben für die nächsten Wochen auf jeden Fall Gäste. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt uns das. Oder natürlich auch irgendwie Wünsche, Vorschläge für irgendwelche ja. anderen Gäste oder Fragen oder ähnlich.
1: Ja, like. ich habe, äh, jetzt fällt mir ein, was ich bei Instagram gesehen habe, zum Thema, wenn Leute sich darüber beschweren, dass ihr Off-Season-Training langweilig ja. ist. Es gibt verschiedenste Sportarten, die haben ihre Off-Season und ich habe gesehen, dass jemand, ein Disc-Golfer, weißt, was Disc-Golf ist? Nee. Da ist es quasi von der Struktur wie Golf, du hast einen Abschlagsplatz und du hast am Ende hast du so einen, da in dem Fall einen Korb und du wirfst halt so einen Frisbee.
0: Okay.
1: Hast du noch nie gesehen? Versuch den Korb reinzutreffen. Okay, hast du noch nie gesehen. Bestimmt unsere Hörer haben es alle schon mal gesehen, Moritz nicht. <lacht> Gut, ihr wisst Bescheid. Ähm, und er ja, ist halt manchmal über Strecken über 50 Meter bis halt 200, 300 Meter. So und muss halt entsprechend auch dafür trainieren. Hat ein Typ gepostet, ist halt im Keller. Und dann stand da drunter Offseason Starts Now. Und er stand halt wirklich, wie hier vor dieser, ähm, seht ihr jetzt nicht, aber so eine, so eine Stoffwand. Ich
0: kann es mir vorstellen.
1: Zwei Schritte davor und hat Anlauf genommen und hat einfach den, den Frisbee gegen die Stoffwand geworfen den aufgehoben, und zwei Schritte zurück und nochmal gemacht. Und ich dachte mir so, okay, es gibt wirklich kein langweiligeres Off-Season-Training, als diesen scheiß Frisbee gegen eine Wand die ganze Zeit Krass. zu werfen. Und diese Durchhaltevermögen musst du erstmal haben. Ne? Da
0: stehst du im Trainingsplan 50 mal 1.
1: 50 mal 1 <lacht> sätze Immer einmal dagegen werfen. Ja, nee, das ist mir nur aufgefallen diese Woche, wo ich mir dachte so, wow, ich bin echt froh um mein Training, dass das so abwechslungsreich ist, dass ich nicht im Keller stehen muss und gegen eine Wand werfen muss. Krass. Ja.
0: Aber gut, wie geht's anders?
1: Ja, Tatsache, die beim Dart, die nehmen wenigstens ein bisschen Alkohol dazu, dann geht das. Das ist deren Off-Season-Training. Gut, wir haben wieder, wieder lange geredet, wir sollen eigentlich länger reden. Mora, liebe Grüße an dich, du hast auch geschrieben, längere Folgen sind eigentlich auch dein Ding. Unsere ist noch nicht so ganz, aber wir gewöhnen uns dran.
0: Mit Max gibt's sicher einiges zu bequatschen.
1: Das wird eine lange Folge. Schauen wir mal. Boah, der hat viel Redebedarf. Okay. Okay. Dann,
0: dann gibt es nächste Woche eine lange Folge und dann am Ende dauert sie gar nicht lang und dann ist voll der Fail.
1: Und das kann auch sein, dann schneiden wir einfach hinten was dran, merkt eh kein Mensch.
0: <lacht> wir wiederholen es einfach nochmal.
1: <lacht> so, wir fangen einfach von vorne an. Ja, wunderbar, Moritz, vielen Dank, dass du wieder mich besucht hast in unserem in Interimsbüro. Unserem
0: Studio hier, was ja. auch immer das ist. Ja, schaut bei das YouTube vorbei. Richtig. Ja. Und äh, wenn, ihr, wenn ihr mir oder uns bei Insta folgt, dann habt ihr hier eine kleine Preview gehabt schon. Richtig. Donnerstag, man muss ja immer überlegen. Wir reisen ja hier immer durch die Zeit. Gucken wir
1: mal, ob er irgendeinen sinnvollen Part findet von uns, wo wir was Schlaues reden. Richtig, genau. Ja,
0: gut. Dann war's das. Teilt die Folge natürlich gern. Immer. Schreibt uns gerne Fragen oder Feedback zu den Sachen. Das freut uns auf jeden Fall auch immer. Also, das letzte Mal kam ja auch so ein bisschen von ein paar von meinen Leuten, dass sie das äh, sehr cool und interessant fanden, ja. als wir uns über unsere eigenen Probleme im Training gesprochen haben. In und so das Stille
1: ist. Dass das Stille es nicht ist. so laut ist. Ach so, dass es im Hintergrund, ja, das kam auch. Ja, ja.
0: Okay. Also insofern, gebt uns immer gerne Feedback, schreibt uns irgendwas, schreibt uns auch, wenn ihr irgendwas blöd fandet ja. oder natürlich, wenn ihr es gut fandet. Natürlich. Aber das freut uns auf jeden Fall, wenn da auch irgendwie was zurückkommt, dann wissen wir, was wir vielleicht besser machen können, anders machen können oder, dass wir auf einem guten Weg sind. Vielleicht, vielleicht. vielleicht.
1: wer weiß. Gut, bis zum nächsten Mal. So, bis du's. dann.
0: Tschüss.